0: W RMF Classic Dorota Karaś i Marek Sterlingow, autorzy książki Walentynowicz, Anna Szukaraju. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Nowa biografia Anny Walentynowicz, ale właściwie to nie tylko nowa, dodam też od siebie, że naprawdę doskonała. Nie mogłam się oderwać, więc... Bardzo, bardzo dziękuję za tę przyjemność czytania. Bardzo nam miło. No i teraz pomyślałam, że wasza praca była ogromna. Tytaniczna praca to jedno, ale sprzyjało wam też chyba szczęście, bo mam na myśli dotarcie do archiwalnych nagrań.
1: Tak, to prawda, to prawda, że nagrania pani Janiny Jankowskiej, które zrobiła w latach 80 i których nie wykorzystała nigdy. Janina Jankowska, znana radiowa, Dziennikarka z lat, już nawet 70., ale i 80., współpracowała wtedy z opozycją demokratyczną i, i ta jej rozmowa, którą nagrała, trochę do puszki, jak to mówicie chyba w radiu, uh -huh. czyli z myślą o tym, że kiedyś zrobi jakiś fajny reportaż, i jak to wtedy było w latach, w latach 80., podziemie. Często robiło takie nagrania na kasety i to był taki, taki drugi obieg radiowy. Ale te nagrania nie zostały nigdy wykorzystane i pani Janina Jankowska, z którą mieliśmy okazję porozmawiać, po prostu położyła je na stole, trzy minutowe kasety i powiedziała, może wam się do czegoś przydadzą. I tam była taka rozmowa dwóch znających się dobrze kobiet, bardzo luźna, bardzo otwarta. Walentynowicz może nie była znakomitą mówczynią, jeśli chodzi o wiece, ale jeśli chodzi o takie pogaduszki, to była po prostu niezwykle plastyczna z tej jej, jej opowieści. Przyszłam tu, a on powiedział tamto, a wtedy spotkałam tego i on tak, a ja mu na to tak. To po, Z trzech minut można było zrobić dwa rozdziały.
2: Ja tylko dodam do tego szczęścia, że my, myśmy sobie w trakcie pracy kilka razy powtarzali, że mieliśmy szczęście, bo udało nam się coś odnaleźć, trafić na jakieś ciekawe rzeczy, na jakieś wątki, które wcześniej nie były opisywane, ale potem doszłam do wniosku, że szczęście to jedno, a dwa to jest jednak taka... No, ogromna praca, którą wykonaliśmy. To znaczy, gdybyśmy nie dotarli do tych wszystkich osób, do których docieraliśmy, gdybyśmy nie mieli tych kilkudziesięciu, prawie stu rozmówców, to pewnie tego szczęścia by zabrakło. No to jest po prostu też efekt tego, tych naszych wszystkich zabiegów, dopytywania, zbierania historii, sprawdzania nieoczywistych wątków.
1: No nasze doświadczenie dziennikarskie to praca dla gazet codziennych i w gazetach codziennych y Prawie nigdy nie ma możliwości, żeby tak prawdę mówiąc dobrze zbadać jakiś temat i go dokończyć. No takie jest życie, tak jest tak samo podejrzewam we wszystkich mediach. Działają na czas, nie? trzeba na określoną godzinę zrobić informację i koniec. A, a tym razem mieliśmy masz 3 lata i mnie przez, przez te 3 lata zupełnie... Inaczej nam się udało lepiej temat zgłębić, bo jeżeli jednego dnia ktoś nam powiedział, że nie może albo nie chce rozmawiać, no to my potem namawialiśmy tą osobę jeszcze trzy miesiące i się w końcu zgodziła. Tak było między innymi z Januszem Walentynowiczem, synem Anny Walentynowicz, który był bardzo sceptyczny co do rozmowy z nami na początku i tak nie bardzo wiedział czy, czy, czy chce i co może mówić, a potem zostaliśmy no, praktycznie przyjaciółmi mimo takich powiedzmy pewnych nawet i światopoglądowych różnic, to z Januszem, z Januszem nie z wnukiem, tylko z synem, Anny mhm. Walentynowicz. Złapaliśmy znakomity kontakt, on nam się... No ja nie wiem, ja go bardzo polubiłem. Nie jest człowiekiem, który od czegokolwiek kupony. Właśnie przeszedł na emeryturę, do końca życia pracował jako robotnik na dźwigu.
0: Wróćmy teraz do tego momentu, te trzy lata, czy ileś wcześniej, bo premiera tej książki była w marcu. Teraz ja akurat wypuszczam ten wywiad przy okazji 40-lecia wydarzeń sierpniowych, 91 rocznicy urodzin Anny Walentynowicz, która była 15 sierpnia. Ale chodzi mi też właśnie... O ten sam początek, czyli od razu mieliście pomysł, żeby pisać to razem i kiedy była, by była ta pierwsza myśl? Czy to już było wiadomo, że to właśnie na 40-lecie wydarzeń będzie wydane?
2: Początek pracy był taki, że to mi wydawnictwo Znak zaproponowało kolejny temat książki. Ja wcześniej napisałam biografię Zbigniewa Cybulskiego, dosyć długo się zastanawiałam, kto mógł być bohaterem. W pewnym momencie napisałam taki tekst do, do Gazety Wyborczej o ukraińskich korzeniach Anny Walentynowicz. To było odkrycie historyka profesora Igora ha Hałagidy, którym no, nikt wcześniej o tym nie wiedział, tak, że Anna Walentynowicz ukrywała swoje pochodzenie. Sprawa wydała mi się fascynująca i pomyślałam sobie wtedy, że, że Walentynowicz jest ciekawą bohaterką biografii, taką nieoczywistą, związaną z, z historią Polski, z historią polskiego sierpnia. Bo raz, że kobieta, dwa, że jakby gazeta, w której pracuję zawsze jakby kojarzy się z tym, że Walentynowicz nie lubiła gazety wyborczej tak? I, i z tego powodu była dla mnie taką nieoczywistą bohaterką. Marek bardzo mi pomagał, przy, ponieważ wiele lat, przez wiele lat pisał o, o Solidarności, o strajkach, pomagał mi tak merytorycznie przy stworzeniu konspektu i przy pisaniu tego konspektu doszłam do wniosku, że ta praca do wykonania będzie gigantyczna. Będzie gigantyczna, bo to będzie praca, która nie będzie, to będzie książka, która nie będzie opowiadała tylko o życiu Anny Walentynowicz, a chciałam ją przedstawić też nie tylko jako bohaterkę sierpnia, ale też jako, jako kobietę, jako matkę, jako osobę, która naprawdę bardzo dużo w życiu, w życiu przeszła i z różnych trudności musiała się, yy, musiała się wygrzebywać. Chciałam napisać taką historię, która by zainteresowała po prostu kobiety, o, o innej kobiecie, która przeszła do historii, ale jej życie prywatne, osobiste było, było bardzo trudne i no jak to się stało, że ona przeszła do historii. I w trakcie pracy nad tym, nad tym konspektem wymyślania, jak ta książka będzie wyglądała, o czym będzie opowiadać, stwierdziłam, że no idealnie byłoby podzielić się pracą i to był, to był bardzo dobry pomysł, bo rzeczywiście my te trzy lata nie nudziliśmy się i naprawdę nie było dnia, w którym byśmy nie rozmawiali o, o naszej bohaterce i o temacie książki.
1: Jako dziennikarza Taka, ta książka, ta tematyka, może niekoniecznie nawet Walentynowicz była takim spełnieniem zawodowym też trochę i życiowym, bo ja się wychowałem dosłownie kilkaset metrów od domu Anny Walentynowicz, też kilka kilometrów od stoczni i gdy miałem 16 lat, to zobaczyłem te strajki po raz pierwszy i wtedy... Oczywiście ani nie wszystko rozumiałem, ani nie bardzo wiedziałem, co tam się działo, bo wiele rzeczy, nie tylko dla nastolatków, ale i dla dorosłych może były wtedy niezrozumiałe. I takie odkrycie tych kulis yy, ludzi, którzy tworzyli sierpień, kulis sierpnia, bardzo, bardzo było dla mnie takim ży życiowym spełnieniem jako dziennikarza.
0: Ja tak nawet pomyślałam, że to jest fantastyczne i będę to na pewno polecać. Lekcja historii dla młodych, bo tak jak pani Dorota powiedziała, że to nie jest tylko biografia Anny Walentynowicz. To jest w ogóle książka o Polsce, o Gdańsku powojennym. I czyta się ją jak najlepszą powieść. Ja wam tu słodzę, ale naprawdę jestem zachwycona tą książką. Wartka akcja, dialogi. Ja chcę zapytać o te rekonstrukcje tych dialogów. Rozumiem, że powstały w oparciu właśnie o te nagrania, ale dokumenty też. Jak się udało uniknąć. No bo jakby nie było, jak rozmawiacie z ludźmi, załóżmy z Lechem Wałęsą, czy, czy z kimś, kto miał zatargi z Anną Walentynowicz, to nie jest to łatwe, żeby mówił obiektywnie.
1: Oczywiście, oczywiście że, że tak, no Wałęsa wiadomo też, jakim on jest rozmówcą, dość simerycznym i nie, nie wiadomo, jak się rozmowa z nim skończy, czy, i, czy on będzie chciał i umiał sobie cokolwiek przypomnieć. On musi, to, to jest bardzo skomplikowany proces zazwyczaj. Natomiast my, szukając tych rozmówców, wypytywać. Zostawialiśmy ich z reguły nie o tym, co myślą dziś, o tym czy o tamtym, tylko o konkretne zdarzenia, no, nawet błahe. To było dla nas najbardziej istotne. Chcieliśmy mieć, jak pani słusznie i bardzo się cieszymy z tego powodu, zauważyła opowieść o ludziach o, o tamtym czasie, o Annie Walentynowicz. Stworzyć obraz kobiety, nie tylko jako jakiejś takiej spiżowej działaczki politycznej, ale przede wszystkim jako, nie wiem, porzuconej kochanki. Bo taką też była. Kobiety, która przeżywa przedwczesną śmierć męża, która samotnie wychowuje dziecko i która musi podjąć decyzję, czy zastanawia się nad decyzją aborcji kobiety, która musi zarobić na tą całą swoją rodzinę, jest samotna i dać sobie z tym wszystkim radę. Dla mnie jako mężczyzny, no to było też bardzo takie otwierające mi trochę oczy, no, taka empatia w stosunku do, do kobiet i do ich zadań. Też było to bardzo dla mnie istotne, że pracowaliśmy nad tą książką razem, Dorota i ja. Mieliśmy na wiele spraw zupełnie inne spojrzenie i szczęśliwie ten sposób, jaki my się y, nauczyliśmy z czasem porozumiewać, to był konstruktywny. My się nie kłóciliśmy, ale, ale yy, przedstawialiśmy sobie inne opinie, inne zdanie na ten temat, no jeżeli na chodzi, temat. Jeżeli
2: chodzi o dialogi, to nie jest tak, że rzeczywiście nam zależało na tym, żeby napisać historię, która, która dobrze się czyta, yy, która będzie ciekawa i wciągająca dla, dla czytelników. I, I takie mamy głos od czytelników. I prawdę mówiąc, te słowa właśnie nas najbardziej cieszą. Tak? Jeżeli ktoś nam mówi, że na przykład nie mógł się oderwać od naszej książki, no to jest po prostu najlepsza recenzja i najlepsza rekomendacja. Ale myśmy nie, nie beletryzowali, żeby jakby mm, poprzedzić jakieś, jakieś ewentualne zarzuty czy, czy takie myśli, myśmy nie beletryzowali. Informacji na temat y, życia Anny Walentynowicz przed strajkami dostarczyły nam taśmy Janiny Jankowskiej i tak jak y, Marek mówił, y, Walentynowicz y, świetnie opowiadała o sobie, tak? I ona mówiła pełnymi dialogami, na przykład scenę rozstania z y, ojcem swojego dziecka opowiedziała po, y, dosłownie w kwestii dialogowej myśmy to, jak
1: scenę filmu, jak
2: scenę <grym> filmu tak? Y, powiedziała, co, że podała kolację, co jemu powiedziała, co on jej odpowiedział, jak to się rozwinęło, no a w późniejszym okresie naszym źródłem były też dokumenty archiwa IPN-u i, i dokumenty wytworzone przez Służbę Bezpieczeństwa i tak jak nie ma wątpliwości, że podsłuchy są czymś złymi. To dla reportera, dla dziennikarza są y, bardzo cennym źródłem informacji. Tak, Jeżeli nie jest to jakaś notatka ze spotkania, y, raport, tylko jest to podsłuch, który mamy wypowiedzi, spisane wypowiedzi y, rozmówców, to po prostu możemy z tego, możemy z tego czerpać.
1: Tak, to zresztą materiały służby bezpieczeństwa, które są w zasobach IPM, to jest bardzo, to jest takie zatrute źródło, bo tam jest i dużo bałaganu, tam jest i dużo przekłamań. Raporty przygotowywane przez agentów czasami były robione z myślą o czymś, niekoniecznie o tym, o czym, o czym my dziś, co my dziś możemy zrozumieć, na czym im zależało i do czego oni zmierzali. Może czasami chodziło o premię dla agenta, czasami chodziło o wykazanie jakiegoś oficera lepszymi działaniami. Dlatego my byliśmy z tymi źródłami bardzo ostrożni i no właściwie najchętniej korzystaliśmy ze stenogramów podsłuchu, bo to była taka, taka żywa, konkretna materia, do której można było mieć zaufanie.
0: To jest w ogóle temat rzeka. Podejrzewam, że na kilka godzin rozmowy, ale pozwólcie, że podotykamy chociaż kilku tych elementów, bo Anna Walentynowicz dla mnie po przeczytaniu tej książki to jest coś niesamowitego, bo ja czytając tak, z jednej strony ją rozumiałam, lubiłam, nienawidziłam, wkurzałam, mnie, po prostu wszystkie kolory tęczy. Anna Walentynowicz, kobieta z krwi i kości, zupełnie niejednoznaczna, chociaż sama właśnie w życiu postępowała niestety tak albo tak. I mam na myśli coś, co mogło być zaskoczeniem przecież dla wielu, bo wiemy o tym od niedawna, że zakłamała swój, swoje pochodzenie, że tak naprawdę z pochodzenia jest Ukrainką, że nie było tak, jak mówiła, że, że rodzice, prawda, ojciec zginął w 39, On. mama zaraz po nim a, i, i miała tylko brata. Okazało się, że ma jeszcze siostrę, a brat był w UPA. I chcę zapytać, jak wy myślicie, czy naprawdę Strach, bo może faktycznie trudno się wczuć w te realia powojenne, że nie przyszło jej do głowy przez 53 lata, żeby jednak sprawdzić, zainteresować się, czy, czy, czy może przeżyli.
2: No myśmy starali się właśnie zrozumieć, zrozumieć jej, jej pobudki, to dlaczego zrobiła tak, tak a nie inaczej. No, wydaje mi się, że, że to jest zrozumiałe i wydaje mi się, że wytłumaczyliśmy to w książce. No, ona przyjechała do Gdańska z polską rodziną, w której, była, w której pracowała, bardzo ciężko pracowała jako, jako służąca. Kiedy wyjechała z Wołynia, gdzie się urodziła i gdzie została jej rodzina, była w zasadzie przekonana i były wszystkie przesłanki do, ku temu, żeby, żeby w to wierzyć, że wszyscy jej bliscy zginęli. Bo w tej wsi, w której ona się urodziła i wychowała, rzeczywiście Niemcy rozstrzelali większość mieszkańców. Jej rodzina, jej bliscy przetrwali tylko dlatego, że uciekli do lasu i spędzili zimę z 43 na 44 rok w lesie i tam doczekali wejścia armii, armii Czerwonej, więc ona znalazła się w Gdańsku z takim poczuciem, że nikogo nie ma. Nastroje wobec Ukraińców w tamtym czasie powojennym były, nie były dobre. Tak? To, to, to nie ulega wątpliwości. Wciąż była żywa pamięć rzezi wołyńskiej. Gazety donosiły w tamtym czasie jeszcze o, o, o zbrodniach, które się dokonały na na tamtych ziemiach, na tamtych terenach. Ona być może też pod wpływem gospodarzy, tych ludzi, u których, u których pracowała jako służąca, którzy straszyli ją, że mówili jej, że jeżeli przyznasz się, że jesteś Ukrainką, to, to coś złego może, ci, może cię spotkać. Zdecydowała się po prostu odciąć się od swojej przeszłości i przyjąć zupełnie inną, znaczy zupełnie inną no, polską tożsamość.
1: Ona też trzeba pamiętać, była trzynastoletnim dzieckiem, gdy trafiła do tej polskiej rodziny, i ta asymilacja, jej ta zmiana jej, czy budowanie tej, tej nowej tożsamości następowało niejako automatycznie z czasem. I ja myślę, że dla niej to były takie barwy ochronne. Zdawa zdawała sobie sprawę z tego, że bycie innym, bycie tym Ukraińcem wśród Polaków niekoniecznie jest bezpieczne zawsze i ona trochę chyba w to uwierzyła w pewnym momencie sama. Przez długi czas zresztą była przekonana, że nikt nigdy do tego nie dojdzie. Z drugiej strony jest to też taka ciekawostka, która pokazuje, że każdy ma jakąś tajemnicę. Każdy ma coś, o czym niekoniecznie ze słusznych bądź nie powodów chce opowiedzieć innym. Nawet taka kryształowa i osoba, która słynęła z takiego mówienia tego, co myśli. Słusznie bądź nie, ale ona zawsze wykładała kawę na ławę. I się tego nie bała, miała taką opinię osoby bardzo prawdomówne. I nawet taka osoba też ma prawo, ma prawo, ja uważam, no, ma pewne prawo i to może być zrozumiałe, do pewnych tajemnic. Nie, nie, nie każdy chce o wszystkim mówić. To dotyczy nie tylko Anny Walentynowicz, ale też wszystkich wielu innych bohaterów i ludzi, no, którzy żyją wokół nas. Mhm. Na...
0: Ta hardość charakteru, ta taka upartość, bo przecież to też podkreślmy, że do Teleśnickich trafia, bo siostra nie daje rady, a ona tam idzie, bo po prostu nie chce być głodna. To też pokazuje, że zawsze jakby umiała zadbać o swoje.
1: Tak, ona była twardzielką i uważała, że, że e, należy walczyć o swoje. Ja myślę, że to jest takie dobre przesłanie, bo e, na Walentynowicz e, należy patrzeć e, nie tylko poprzez pryzmat tego, o co walczyła, ale jak walczyła. Mm -hmm. Czasami można się nie zgadzać z tym. Zmieniają się czasy, zmieniają się wyzwania, Dziś stoimy przed zupełnie innymi, można powiedzieć, potyczkami w społeczeństwie, problemami. Kiedyś może ważniejsze było to, jakie jest zaopatrzenie w sklepie, a dziś ważniejsze są inne sprawy. Czy ktoś ma prawo do tego, żeby mówić o swojej orientacji seksualnej, w jaki sposób, jakie prawa ma, mając inną orientację seksualną. To są te pytania, które dziś sobie zadajemy.
0: Pokazując też ten Gdańsk 50. roku, pokazaliście, doskonale to zrozumiałam. Ja na przykład nie mam ani cienia pretensji do Walentynowicz, że ona się zachłysnęła komunizmem wtedy, bo tak naprawdę po pięciu latach pracy u tych teleśnickich i właściwie próby wyrwania się od nich jest zupełnie sama jak palec. Młoda dziewczyna z Ukrainy i dostaje właściwie od państwa, no bo tak można powiedzieć, to, czego nie dostała od bliskich, od, czy właśnie od tej rodziny. Dostaje pracę, dostaje wreszcie możliwość
1: rozwoju. O. No bardzo trafnie pani to zauważyła, tak.
2: Anna Walentynowicz powtarzała tak trochę patetycznie i, i to jest tak przyjmowane bezkrytycznie, że stocznia była jej domem, ale jak popatrzymy na jej sytuację właśnie w roku 50, kiedy ona zaczyna pracę w stoczni i tak jak pani mówi, jest, jest sama, nie ma nawet mieszkania, cudem udaje jej się... Znaleźć jakiś kąt, wcześniej pracuje jako, jako służąca, najpierw u teleśnickich, potem w kolejnych domach, gdzieś u jakiejś krawcowej, u piekarza, jest pomocą domową, opiekuje się dziećmi, gotuje obiady. To dla niej, znalezienie pracy w stoczni, nawet biorąc pod uwagę to, że ta praca była niezwykle wymagająca i ciężka, tak? Praca spawaczki w kadłubie, w ciemności, bez zabezpieczeń, w, wśród chemikaliów, iskier i tak dalej to jednak stocznia i ten system, który, który był powolnie, daje jej taką, taką ochronę socjalną.
1: Ja dorastałem już w czasach, kiedy bardzo duża część społeczeństwa kwestionowała komunizm, naszą przynależność do obozu socjalistycznego i prawdę mówiąc, trudno mi było wtedy zrozumieć, no jak to się stało, że my w takim kraju żyjemy? Dlaczego moi rodzice y, się na to zgodzili? Dlaczego oni w żaden sposób nie walczyli? Oni nie walczyli, bo oni uwierzyli w ten, to, to pokolenie, nie tylko Anna Walentynowicz, ale całe to pokolenie, zmęczone wojną, właściwie i wieloma niesprawiedliwościami, y, ludzie pochodzący z niższych warstw społecznych, odnaleźli w PRL-u pewną nadzieję, mm -hmm. która, którą, która później została w roku 70. zwłaszcza kiedy robotnicy zginęli na ulicach i, i wtedy stracili zaufanie do tego państwa i dekadę później był rok 80. i strajki w całej Polsce. I, i to był proces, który, który na przykładzie An Anny Walentynowicz zaszedł w całym tym pokoleniu. Tak mi się wydaje.
0: Tylko właśnie wracając do tej, do charakteru Anny, bo. Słuchaczom teraz podpowiadam, że są też bardzo wzruszające momenty małżeństwa, prawda, które zawarła z Kazimierzem Walentynowiczem i tego, że rozchorowała się i kiedy wraca po chorobie do pracy, no to okazuje się, że halo, halo, nagle nie nadajesz się na to stanowisko, to dostaniesz mniej. I ta cała jej walka, ja tak myślę, że po prostu to wynika z charakteru. Ona po prostu walczyła o swoje.
1: Tak, tak. No zresztą każdy pracuje w jakimś miejscu pracy i widzi, jak to się często odbywa. Są wśród nas ludzie, którzy na spotkaniach y, zadają pytania kierownikom niewygodne. Są wśród nas ludzie, którzy są bardziej spolegliwi niż inni. Kobiety podobno mniej zarabiają, bo, się, bo są bardziej koncyliacyjne. Mm. Między innymi jest to jeden z powodów, dla których kobiety z reguły zarabiają mniej niż mężczyźni. Więc Anna nie była koncyliacyjna. Ona, ona umiała walczyć o swoje i uważam, że to jest dobra cecha. To wszyscy powinniśmy się uczyć.
0: To teraz trochę o Solidarności. W radiu usłyszała o Borusewiczu. Tak. W, radiu, w Radiu Wolna Europa. Tak, tak, tak. tak, To jest też taka nauka, nie wiem czy, czy dobrze myślę, ale wydawało mi się to takie strasznie małe, bo państwo oczywiście przeczytacie książkę i, i cały ten ruch Solidarności, który się rodzi, jak to wygląda, ale tak naprawdę ta kłótnia między Wałęsą a Walentynowicz poszła chyba o małe sprawy, o zwykłe ludzkie Ambicje.
2: To prawda, bo dla, przed rokiem 80, kiedy opozycję w Polsce tworzyła naprawdę garstka, garstka ludzi, na wybrzeżu też była bardzo niewielka grupa. Anna Walentynowicz, można powiedzieć, przyjaźniła się z Wałęsą, była blisko niego ale ona zawsze miała większy szacunek dla, y, dla ludzi y, wykształconych, inteligentnych, y, dla gwiazdów, dla Borusewicza, dla Jacka Kuronia. Byli, byli dla niej tacy, tacy bogowie, przy których na początku, jak wspominała, nawet bała się odebra, y, odezwać na spotkaniach. Lech był młodszy od niej, ale był robotnikiem tak jak ona, pracującym w tym samym zakładzie pracy. W zasadzie z dosyć podobną takim y, przebiegiem y, drogi zawodowej, zwolnionym, z dziećmi. No to był taki kolega, kolega z zakładu. I po sierpniu, kiedy wszystko się zmieniło, kiedy nastąpiło ogromne przewartościowanie również jakby w, w strukturach tej grupy, która spiskowała, która zorganizowała strajk, która go do, poprowadziła i która osiągnęła niebywały sukces doprowadzając do podpisania porozumień z, ze stroną rządową. No to wtedy nagle się okazało, że to Lech jest na szczycie, to Lech świeci tym, słoń, tym słońcem, które, które wszyscy się wpatrują i, i które wszyscy wielbią. Ona oczywiście też ma swoje zasługi, była symbolem strajku, została uznana, dziennikarze się dobijają do niej o wywiady, ale jednak między nimi, dystans między nimi jest gigantyczny, tak? Wałęsa przychodząc do stoczni, prowadząc strajk, znalazł się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, potrafił ten strajk poprowadzić, był jego przywódcą. Cokolwiek byśmy dzisiaj nie wymyślali na temat roli Wałęsy w sierpniu, to jakby... Jego gigantyczną zasługą jest to, że, y, że potrafił porwać ludzi i potrafił do końca zostać, y, zostać przywódcą tego, tego strajku, ale zaraz po jego zakończeniu, dosłownie zaraz po, zaczęły się między nimi spory, między innymi takie ambicjonalne. Y, Bożena Grzywaczewska, sekretarka Wałęsy, wspominała, że kiedy Walentynowicz chodziła do, do pokoju, w którym urzędował Wałęsa, to tam dobiegały dzikie okrzyki czasami, nawet y, takie odgłosy, jakby czymś w siebie rzucali, no bo Anna... Dla niej był dalej kolegą ze stoczni. Ona nie bała mu się wygarnąć, co o nim myśli.
1: Jest Jeszcze jedna sprawa mhm. dotycząca Anny Walentynowicz, którą, którą właściwie zrozumiałem już po napisaniu książki, więc to nie jest tak, że, że książka powstawała z jakąś tezą. My po prostu pisaliśmy to, co nam się udało ustalić i, i tworzyliśmy i tak poznawaliśmy człowieka. Ja to zupełnie niedawno zdałem sobie z, z tego sprawę, jak to jest możliwe, że kobieta o tak typowym życiorysie z niezbyt, z, z niewielkim wykształceniem, typowym się, bo, bo ciężką wojnę i, i okrutną przeżyło miliony Polaków, potem miliony Polaków y, y, mieszkało w tym PRL-u. Ale dlaczego akurat ona przeszła do historii? Co spowodowało, że ona trafiła na karty historii? I zacząłem o tym myśleć, bo takie pytanie ktoś mi zadał, jeden ze znajomych, i zrozumiałem, że to, że ona umie iść pod prąd, że ona nie, nie poszła tak jak wszyscy za PRL-em w latach 70., tylko wraz z nieliczną grupą ludzi stworzyła opozycję demokratyczną. Teraz to samo być może jest podobne z Wałęsą. W momencie, kiedy wszyscy wielbili Wałęsę, cała Polska, ona potrafiła mu się przeciwstawić. Czy miała rację, tak. czy nie, jest w gruncie rzeczy nieważne. Wartościowe jest to, że ona nie utonęła w morzu pochlebców Lecha Wałęsy, Wtedy, wtedy nie było popularne atakować Lecha Wałęsę. Ona z tego powodu... Została wyrzucona. Właści... Tak, wtedy po, z tego powodu została... No,
2: zapłaciła też za to cenę, tak? tak. Została y, pozbawiona mandatu delegatki na pierwszy, najważniejszy zjazd, zjazd Solidarności, który był wielkim świętem tego, tego związku I, i to ją bardzo bolała. Ona, ona przyznawała, i to wiadomo właśnie z raportów SB, że... Tej te kłótnie z Wałęsą, komisja, która powstała w Solidarności, która miała zbadać przyczyny tej, 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 tego konfliktu, przesłuchania, które ona miała przed tą komisją, to kosztowały ją tyle, co przesłuchania przez milicję czy SB przed rokiem 80. Było to dla niej bolesne, bo to był ten wymarzony związek, który powstał, który miał osiągnąć swój cel.
0: A czy macie A. jakieś głosy, że Wałęsa przeczytał tę książkę? Bo do czego zmierzam? Do tego, że ja sama pamiętam wyrosłam w kulcie Wałęsy. Zresztą wszyscy w książce to piszecie i nawet są zdjęcia, jak oni, jak prawda, jacyś gwiazdorzy rokowi jeździli po Polsce tak. się pokazywać. I myślę też o tym, jak pamiętam, czytałam też w książce u Wałęsowej opis u papieża. A tutaj zupełnie inny obraz tego Wałęsy. Wałęsy, który wyskakuje do Walentynowicz i mówi, jak śmiesz, prawda, ja tutaj jestem i powinienem pierwszy o podpis tak wystartować. Ciekawa jestem, czy, czy macie jakieś głosy? On już przeczytał tę książkę?
1: Ja mam podejrzenie, że zapoznał się z dużą częścią, bo on tak dosyć jednoznacznie na swoim Facebooku chwalił naszą książkę. Nam się nie udało porozmawiać od czasu, gdy ona wyszła i on chwalił ją, więc my nie wiemy, czy on na pewno przeczytał. To jest książka, która jest wobec Wałęsy może trochę za surowa nawet chwilami. Mhm. My staraliśmy Pokazać to, co ona widziała, tak. patrząc na Wałęsę i wyjaśnić te problemy, które, które na początku, którym myślała może liczna liczba osób, ale z czasem coraz większa. Mi się wydaje, że Wałęsie wcale by nie zaszkodziło, gdyby liczba tych osób, które... W czasie, gdy był rzeczywiście wielkim i silnym e, przywódcą Wielkiego Związku, a potem prezydentem. E, gdyby ta liczba osób, które mu kadzą i się przemilają, była mniejsza, a większa tych, którzy w sensowny sposób e, potrafią ten balu, balon e, wielkości, którą trudno nie uwierzyć, mając takie sukcesy, jak on e, przekuć
0: Teraz pominę całą, całe lata, które też jest, co słuchaczom mówię, naprawdę fantastyczna lekcja Historii i ostatni wątek, bo to ostatnie zdanie, książka zamykacie tym zdaniem, jest naprawdę wywołuje ciarki. Ciężko było o tym rozmawiać, czy namówić syna na takie właśnie wspomnienia?
2: Czy Janusz ma, jest bardzo szczerym człowiekiem, i kiedy już podjął decyzję o tym, że, że będzie z nami współpracował, że będzie nam opowiadał. To jakby takie miałam wrażenie, że, że wtedy zdecydował, że po prostu odpowie na wszystkie nasze pytania, chociaż zastrzeżenie na początku było takie, że nie będziemy rozmawiali o polityce, będziemy rozmawiali tylko o, o prywatnym życiu Anny Walentynowicz, nie zawsze się to udawało, czasami, czasami nasza, nasza dyskusja trochę, trochę iskrzyła. Ale to było, to było kilka wielogodzinnych spotkań, później kolejne spotkania, dopytywanie, uściślanie i tak I rzeczywiście był taki moment, kiedy jak, no, on opowiadał chronologicznie o, o, o życiu swojej, swojej matki, kiedy doszliśmy do, do historii, do katastrofy smoleńskiej. No i to był, to, to był trudny moment. On nie miał oporów, żeby przed tym opowiadać. Opowiadał to y, tę historię identyfikacji ciała matki w Moskwie ze wstrząsającymi szczegółami. Naprawdę, tego się bardzo trudno słuchało. Y, no z takim bólem trudno, bo, bo po prostu z wielkim bólem słychać w tym było ogromne cierpienie. Y, jemu się wielokrotnie głos łamał, y, zatrzymywał się, brał oddech. Czasami pojawiały się łzy w oczach. No więc to, to, to rzeczywiście było trudne doświadczenie. On
1: był osobą, która w Moskwie identyfikowała jej ciało, co jest jakby dla niego największym kłopotem teraz. On jest przekonany, że kobieta, która jest pochowana na cmentarzu, na gdańskim cmentarzu, nie jest jego matką, że tam jest, doszło do zamiany ciał i że to ciało to, to jest ciało kogoś innego. On w tej chwili, on liczył na PiS bardzo, że PiS, który doszedł do władzy już 5 lat temu, pomoże mu to wszystko rozwikłać i, i nie, nie udało się. Został Trochę rozczarowany tą postawą. Ja, ja, my, my żeśmy sami tego już nie byli w stanie ocenić, na ile tych jego, choć on jest bardzo takim wiarygodnym człowiekiem dla mnie, muszę powiedzieć. Przytomnym, wiarygodnym człowiekiem i skoro on widział ciało w Moskwie i potem widział ciało w czasie eksumacji i twierdzi, że to nie jest to samo ciało, to ja mu wierzę. Mm -hmm. Jak do tego doszło, nie potrafię wyjaśnić, bo tam PiS spowodował, przepraszam, że, że tak politycznie może tutaj, ale ale tam jest magma. Ja już, nikt już nie wie, co się z tymi, co było dobrze, co było źle, komu ufać i w czym. Powiem szczerze.
2: A puenta jest taka, że niestety płyta jest tragiczna, tak? Że, że syn nadal, nadal nie wie, nie ma pewności, gdzie jest, gdzie jest pochowana jego, jego matka i to jest no, dla mnie taka bardzo, bardzo smutna historia. A czy
0: był pomysł, bo rewelacyjny jest ten tytuł pod tytuł Anna Szukaraju, dający możliwości interpretacyjne, można powiedzieć na każdym etapie jej życia? Czyj był pomysł? Pomysł był Marka, więc Marek może
1: opowie. Znaczy, ja powiem tylko tyle, że może ja na niego wpadłem, ale ja z początku byłem dość sceptyczny i Dorota dopiero spowodowała, że na koniec taki tytuł jednak został użyty. Powód jest taki, ja miałem wrażenie, że ona była osobą, która bardzo dużo wymagała od siebie i od innych, i otoczenia. Ona liczyła na to, że ten świat wokół niej będzie lepszy. I tak szukała tego właściwego człowieka. Najpierw szukała w organizacjach związkowych, komunistycznych, potem szukała w Solidarności, potem szukała w tej Nowej Polskiej, i za każdym razem to nie było to, za, za każdym razem był problem. Więc y, całe to jej życie to było takie szukanie raju, szukanie lepszego miejsca na świecie. Czy jej się to udało? W gruncie rzeczy ja, ja osobiście myślę, że, że pomijając oczywiście to, że starość, y, y, podeszły wiek, no nie jest przyjemnością dla nikogo ze względu na zdrowie i na inne różne problemy, to ona pod koniec życia w zasadzie powinna być była dość ukontentowana, bo czym człowiek żyje? Tym, yy, jak sobie, czy ma gdzie mieszkać, czy sobie poradził, czy ma emeryturę i emerytura na koniec była fajna, ona mm -hmm. pomogła, yy, była w stanie odłożyć pieniądze, kupić wnukowi wymarzoną taksówkę, samochód na taksówkę. Mm -hmm. Tuż przed wyjazdem odwiedziła swojego syna, który właśnie kupił mieszkanie w nowym osiedlu koło Gdańska. Bardzo jej się podobało to mieszkanie i myślę, że ona do tego Smoleńska jechała z takim poczuciem, że jej rodzina jest Zabezpieczona, że. Ona politycznie też y, zgadzała się z PiSem, więc Lech Kaczyński był prezydentem. Y, ona w końcu tak myślała, że to jest taka wymarzona Polska. I, i, no i, 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 i z, tak, z takim poczuciem zginęła.
0: I na koniec. Ja sobie od Anny Walentynowicz biorę. Na pewno podoba mi się to, że potrafi właśnie walczyć o swoje, ale z drugiej strony też się nauczyłam, że jednak warto spojrzeć czasem na sytuację z obu stron i odpuścić. Mam na myśli, jeśli teraz sytuację, w której ona staje się prześladowcą agenta SB. Jak wy w ogóle do niego dotarliście? To jest pytanie.
2: No to jest taka właśnie ty typowa reporterska praca i, i też y czas, który mieliśmy na to, żeby, y żeby zbierać materiały, bo znaleźliśmy adres, poszliśmy pod, y do jego miejsca zamieszkania, y nikt nam nie otwierał, zostawiliśmy karteczkę w drzwiach, y w sumie z niewielką nadzieją, bo ten adres był sprzed kilkudziesięciu lat, z niewielką nadzieją, że ktoś na tę karteczkę odpowie. Napisaliśmy tylko, że szukamy kontaktu z Panem o takim i takim nazwisku. I o dziwo, następnego dnia y, mój telefon się odezwał i pan z Zbigniew Kiełen y, powiedział, że odebrał karteczkę i zapytał się, y, w jakiej sprawie poszukujemy z nim kontaktu. No i zgodził się na, na rozmowę z nami.
1: Ciekawe, ja nie mówię, że go tam żałuję specjalnie, ale <śmiech> y, ja mówię, że. Y, gdy on nam mówił, że ta, oni nie przepadali za Anu Walentynowicz w sensie jako klientem. Już ja to pamiętam
0: to powiedzieć. wejście do mieszkania, jak ona po sąsiadach puka a, a, i to... wykrzykuje.
1: Ona im robiła jatkę. Uciążliwa klienta. Oni, oni woleli takich, którzy się ich bali. No, a ona się ich nie bała i ona robiła im zawsze zamieszanie. Korzystała ze wszystkich możliwości, jakie udający praworządność system prl udawał, dawał, czyli odwoływała się, składała skargi. Oni musieli na nie odpowiadać, tłumaczyć się przed przełożonymi dla Sbeków w latach 70. zlecenie na zajęcie się Anną Walentynowicz to była kara. Ciekawe hmm. dla,
2: dla tego oficera, z którym się spotkaliśmy, który w, przez Annę Walentynowicz przez wiele lat był przedstawiany jako taka ta zła twarz, najgorsza twarz Sb, prześladowca, który ją zatrzymywał wielokrotnie, przez którego, przez którego cierpiała. No jego wersja tej historii jest taka, że on został jakby delegowany do zatrzymań Anny Walentynowicz. Dlatego, że właśnie był jednym z najbardziej opanowanych i spokojnych funkcjonariuszy, których ona nie, nie była w stanie tak łatwo wyprowadzić z równowagi.
1: Młodszy to może by jej przyłożył. No tak.
0: I cały czas mówię, że na koniec, na koniec, ale dobra, niech to będzie ostatnie pytanie, bo tak, w marcu została wydana książka. Cały czas podejrzewam jakieś wywiady od marca. Jest sierpień teraz, jeszcze jest to rocznica. Co sobie teraz po tych miesiącach i wywiadach wszystkich, i spotkaniach, i recenzjach, co sobie bierzecie dla siebie? Co dla was jest takiego najważniejsze? ważniejszego, bo to były przecież lata
1: pracy. Ja, ja już o tym wspomniałem. Ja cały czas myślę o, o tym, do czego doszedłem właśnie niedawno, że w życiu każdego człowieka najważniejsze jest to, żeby nie robić tego, co wszyscy i nie myśleć tego, co wszyscy, mm -hmm. tylko iść pod prąd. Żeby nie zgadzać się, dlatego, że wszyscy myślą tak, to uznawać, że to jest prawda. To, że wszyscy myślą w jakiś sposób oznacza moim zdaniem, że trzeba się nad tym właśnie zastanowić, czy to może nie jest kłamstwo.
2: Ja myślę i być może to już nie... Nie po napisaniu książki, tylko jeszcze wcześniej, ale taka myśl yy, yy, się pojawiła, że być może oczywista i banalna, tak, ale żeby, żeby zrozumieć człowieka, to trzeba go bardzo dobrze poznać. Wiele osób ocenia Annę Walentynowicz bardzo jednoznacznie, te yy, oceny na jej temat są spolaryzowane. Jedni ją yy, uwielbiają i uważają ją za świętą, za nieskazitelną postać, inni uważają ją za kłótliwą starszą panią, która ją trzyła i, i całe życie y, y, prowokowała różne, różne konflikty. No mi praca nad tą książką uświadomiła, że nic nie jest takie czarno-białe. Tak? Że ona miała swoje powody, yy, różne były przyczyny jej zachowań, jej droga życiowa też wpłynęła na, na różne jej yy, decyzje i, 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 to, i to jak się zachowywała i no, to tyle.
1: My chcieliśmy bardzo pogodzić e, ludzi, którzy czują jakikolwiek sentyment do solidarności. Bo prawda jest taka, ani Wałęsa, ani Walentynowicz nie istnieją bez siebie nawzajem. Dopiero razem stanowią pełną ciekawostkę, Historię. Jeżeli ktoś dziś chce w czasie rocznicy sierpnia wygłosić przemówienie i nie poruszyć imienia, nie, 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 nie przypomnieć sobie, że, że był Lech Wałęsa, albo nie pamiętać o Annie Walentynowicz, to robi głupotę, robi im krzywdę, wszystkim, wszystkim nam jako Polakom.
0: Fantastyczne podsumowanie rozmowy Dorota Karasi, Marek Sterlingow, byli gośćmi RMF Classic. Bardzo dziękuję, to była przyjemność. Dziękujemy.
1: Dziękujemy.